0: On va poursuivre notre analyse avec ma collègue Emmanuel Latraverse qui est en ligne. Salut, Emmanuel. Bonjour. Je viens de discuter avec Tasha Carradine sur la, la, la différence de perception là, sur euh, toute cette saga-là du brown face, black face entre le, le, le Québec et le Canada. Et il y a un point que tu voulais aborder que, que je trouve fort, fort, fort intéressant. C'est de savoir, est-ce qu'il y a un risque pour Justin Trudeau à ce qu'en bout de ligne, tout le monde dise, ben non, ben non, il est pas raciste. Est-ce qu'il y a un risque pour lui?
1: Oui, parce que le risque, moi, je te dirais, c'est que la conversation se tr- est en train, puis on le voit là, déjà euh, dans les lignes ouvertes, les commentaires qu'on entend, est en train de se transformer en ce que les libéraux voulaient pas, c'est un référendum sur Justin Trudeau. Ben oui. Et ça ramène des éléments qu'on croyait avoir évacués. Rappelle-toi, en 2015, il y a un élément important de la campagne qui portait sur son jugement. Et finalement, on avait réussi à évacuer ça, mais là, toute cette histoire-là, là, vient ramener cette discussion-là à l'avant-plan. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a une obsession de se déguiser en noir comme ça, là Je veux dire, c'est assez particulier, là. Et cette, cette discussion-là, moi, je pense, est validée par la réaction sur la scène internationale aussi, qui est où on est complètement mystifié que le champion de la, progr- de la politique progressiste <rire> soit ainsi. Euh, soit ainsi humilié, euh, je dirais. Et moi, je pense que la discussion sur le jugement va plus loin que ça. Quand es chef de parti, tu as une responsabilité à l'égard des gens euh, qui se présentent pour toi, qui travaillent pour toi. Tous, les, tous ceux qui ont été élus en 2015 ont été élus grâce à Justin Trudeau. Ils ont travaillé oui. fort, là, je ne remets pas en question, mais c'est lui là, qui a gagné l'élection, là. Là, cette fois-ci, il fallait convaincre d'autres candidats de revenir, de prendre le risque dans des comtés qui seraient plus difficiles, etc. Son choix de garder ça secret pendant tout ce temps-là, là, c'est une trahison pour ses candidats. C'est son jugement de chef de parti là, et de premier ministre là, de s'être imaginé qu'il pourrait s'en sortir à rabais euh, dans une mais, campagne mais, mais, Emmanuel, électorale. Que, mais sur, sur ce, ce point-là, est Emmanuel... Sacrifié, là, tu... là. Mais, mais qu'est-ce
0: qu'il aurait dû faire? Parce que, tu sais, un candidat qui a... Je sais pas, mettons, là, prenons des exemples. Euh, tu te portes à, à la chefferie d'un parti, tu te portes candidat à la chefferie d'un parti, puis bon, dans ton placard, t'as... Tu déjà eu, euh, la police s'est déjà rendue chez vous pour euh, une plainte euh, de violence conjugale. T'as déjà pété une ballon. T'as déjà eu un, un rapport disciplinaire pour du harcèlement sexuel. Je pense par exemple à, à la partielle ici dans Louis-Hébert, là, les, les deux candidats libéraux et kakis qui avaient été obligés de démissionner pour des histoires similaires. Tu dis, ça, c'est genre de truc qui pourrait revenir. mais Donc, faut que je le dise, mais j'étais trop réduit. J'ai déjà pris des photos. Je me, me suis déjà déguisé. <rire>
1: Mais c'est facile à dire après, mais je, je le non, vois pas faire une conférence pas, de presse me dis ben, de oui, je me suis déjà déguisé en ladin, tu sais. <rire> oui, mais ben, de un, ça s'appelle le livre, hein? Je veux dire, M. Trudeau, comme bien d'autres politiciens, a publié ses mémoires, un livre, etc., là, avant euh, la campagne électorale de 2015, mmh. etc. Le livre sert aussi à ça, à évacuer des conversations.
0: Ah, oui, Moi, mais je ne oui. veux
1: pas rentrer dans la vie privée de M. Trudeau. Je pense pas que c'est pertinent. Okay? Mais je vais donner un exemple. En écrivant dans son livre, qui a eu des moments difficiles dans son mariage, là, et en acceptant d'en parler à mot couvert etc., pendant sa tournée de promotion. Ça a évacué tout le débat sur l'état de son mariage, qui s'est passé, tu sais, toutes les, on- les-, les choses dont je veux pas parler. Là, tu, sais, tu comprends? Mm-hmm. C'est légitime. C'est une bonne idée. Il l'a mis à la l'avant. Il dit, écoutez, oui, je mange comme les autres. On a eu des problèmes. Ça vous regarde pas. Merci. Bonsoir. Hein? Ça, ça évacue Cet enjeu-là. Il y aurait pu avoir un chapitre sur ces manques de jugement. Il y aurait pu, je veux dire, il y a combien, tu sais, le débat sur le blackface, là, n'est pas nouveau, là. OK? Il y a eu le débat euh, au Québec sur les différentes euh, représentations culturelles, l'appropriation culturelle, euh, le bye-bye, les émissions, etc. Il y a eu combien de gouverneurs américains dans la dernière année qui peuvent se faire prendre. À un moment donné, quand tu prétend être un leader vrai, authentique, qui réclame de tout le monde de dire la vérité, d'être au-dessus de la politique partisane, sur des enjeux fondamentaux. Quand tu te lèves en chambre et que tu accuses tes adversaires à mots couverts d'être des suprémacistes blancs parce qu'ils n'ont pas la même vision du multiculturalisme que toi, à un moment donné, là, moi, je pense que quand les chefs politiques, il y, y a une preuve de leadership monument, monumentale dans le fait d'être transparent. Je pense que si M. Trudeau l'avait fait longtemps avant, dans des circonstances qu'il aurait lui-même contrôlées, je pense que le prix à payer ou le risque politique aurait été beaucoup moins grand parce que la conversation aurait pas été sur le secret, sur l'hypocrisie, sur etc. La conversation aurait été sur sa transparence son honnêteté et son courage politique d'affronter une conversation qu'au Canada, on ne veut pas avoir qui est celle sur le racisme, les préjugés et et tout ça. Donc, moi, je pense que c'est là qu'il y a un gros problème et qu'il y a une hypocrisie puis un manque de jugement pour tous les gens qui voient leur carrière politique mise en péril soudainement, tous les efforts qu'ils ont consacrés à cette campagne-là parce que leur chef était humilié d'une niaiserie qu'il a faite quand il y avait 30 ans, 20 ans, puis 17 ans. T'sais.
0: Justement, tu dis des candidatures en péril, le, le, le sort qui pourrait changer. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Est-ce qu'il va y en avoir un impact sur le vote? Puis surtout, si ça profite à quelqu'un, à qui ça va profiter?
1: Oui, moi je pense que c'est, c'est très, très, très difficile d'évaluer cet impact-là en ce moment mmh. parce que, regarde, ça fait 48 heures qu'on en parle. Nous, on ne mange, on mange la politique, on pense à ça jour et nuit et notre réflexion là-dessus évolue parce que mmh. finalement, c'est un enjeu complexe, qu'il y a des conséquences diverses. Je pense que ça va prendre du temps avant que ça percole dans l'électorat. T'sais, là, les gens ils vont rentrer chez eux en fin de semaine, ils vont faire des barbecues, il fait beau, ils vont aller au parc, les parents vont se parler entre eux au parc, les familles vont être ensemble et la la conversation va avoir lieu dans l'esprit des gens. Là. Et je pense que ce genre d'enjeu-là, il faut laisser le temps à ce que les gens digèrent ces nouvelles-là avant de vraiment mesurer l'impact sur l'électorat. Est-ce que ça va lui coûter l'élection? Je ne suis pas prête à dire que ça va lui coûter l'élection. Mais moi, je vois deux risques majeurs pour lui. De un, les premières impressions qu'on a, c'est que la réaction est plus viscérale chez les jeunes que chez les électeurs plus âgés. C'est vrai chez les euh, chez les jeunes francophones, c'est vrai chez les jeunes anglophones, et c'est surtout vrai Alors que c'est son chez pain, les son jeunes. Alors, et c'est surtout vrai chez les jeunes euh, issus des communautés minoritaires, mmh. les jeunes qui sont racisés, qui n'ont pas la même perception, semble-t-il, que leurs aînés. Et, euh, et donc... Mais ça, c'est son pain, son beurre. Là, c'est sa base électorale la plus solide. Ben oui. C'est eux qui votaient pas avant, qui sont allés voter qui lui a donné la victoire. Est-ce que ces gens-là vont décider de rester chez eux? Ça, ça peut faire très, très mal électoralement aux libéraux. Et est-ce que ces gens-là vont décider, en voyant la réaction de M. Singh, qui lui sait amener ce débat-là sur le terrain, de la discrimination, des préjugés au Canada, etc., vont décider d'aller voter pour le NPD. Donc... C'est pas nécessairement que ça va donner des sièges au NPD, mais c'est un enjeu qui peut faire perdre des votes aux libéraux. Et dans des comtés stratégiques, c'est là que ça peut avoir un impact. Donc, je pense que tu vois, ce n'est pas automatique le calcul que je t'explique, là. Ah oui. C'est pas le monde. sont fâchés contre Trudeau, ils vont aller voter pour Sheer, là. Mais tu vois, tout ça, là, ça prend du temps à percoler au sein de l'électorat. Ça dépend comment les autres chefs vont réagir. Et donc, je pense que ça va prendre un, un, un plusieurs jours là, avant qu'on sente l'effet de ça dans la population.
0: En terminant, là, on regarde ça. Puis, tu sais, d'année en année, il y a toujours le, 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 la lentille avec laquelle on, on scrute les politiciens. Là, C'est toujours plus euh, serré, c'est toujours plus sévère. On en exige toujours davantage « Tout le monde doit la laver plus blanc que blanc ». Là, on va être rendu à fouiller dans photos euh, des gens. Euh, tu sais, Manuel, après ça, qui, qui va vouloir faire de la politique? il ben... n'y a plus personne qui va vouloir aller, euh, se lancer en la politique.
1: Ben, moi, je pense que c'est, c'est ce qu'il y a de plus malheureux dans cette histoire-là. C'est que finalement, quand c'est rendu que euh, le commentaire que tu as mis sur, en réponse à un tweet de quelqu'un il y a dix ans, fait de toi un candidat honey, une mauvaise joke que t'as dit au bureau, mais que quelqu'un je veux dire, c'est là qu'on est rendu, là. Et euh. Et, euh et c'est sûr que ça va nuire à l'envie des gens de faire de la politique, là, parce que plus personne n'a droit à l'erreur. Et ce qu'il y a de malheureux là-dedans aussi, puis il faut le dire, c'est que c'est le Parti libéral est partiellement coupable de ça grandement depuis le début de la campagne. Là. C'est eux oui. qui ont centré cette campagne-là sur les commentaires passés des gens, en fouillant le, par- le, le passé de chaque candidat conservateur, en leur faisant des procès sur la place publique, et là, tu me diras, oui, c'est l'arroseur arrosé, mais les conséquences de ça, elles sont plus graves. Et moi, je trouvais que si les partis politiques s'engageaient à faire un pacte, là, pour ne pas, tu on ne retombe pas plus qu'il y a <rire> cinq ans dans le passé des gens, là, on <rire> arrête. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à offrir aux gens, là. Je pense que ça serait très, très sain pour la démocratie. Une si au moins on arrêtait de faire préception. ça, parce que la réalité, c'est qu'on diminue de plus en plus euh, le bassin de gens qui veulent se ouais. soumettre euh, à ce niveau euh, de, d'enquête et d'opprobre sur la place publique. Là.
0: Voilà, voilà. C'est très, très bien dit. Manuel, toujours un plaisir. On se reparle lundi sans fonte.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Salut. Vous écoutez. Franchement,